0: That,
1: uh, bueno, 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 aquí estamos en Elon. Elon, para la gente que pronuncia bien en el inglés. A
0: la inglés, eh. A la inglés, a la inglés, a la
1: 136 tengo apuntado. No te fíes mucho. No, no, me,
0: fío mucho, no, no me fío mucho de ti, como, como los miembros del jurado. del También, seguramente es el juicio número 135 de Elon desde que estamos haciendo este episodio, este programa, eh, que ya ha quedado visto para sentencia. Y vamos a empezar directamente. O sea, ahí no te voy a dar ni tregua en este episodio. Te voy a dar una tralla, Matías. Uf, te, voy a, te, te voy a leer. Buah, chaval. Esta, esta semana leído a Elon a buscar la basura, le está escarbando, eh, en todas partes, o sea, está súper investigado. Eh, Te cuento un poco lo del juicio, ¿vale? Porque es muy interesante y la sensación que yo tengo, que puede estar completamente equivocada, es que Elon lo va a perder. No creo que tenga consecuencias graves perderlo, ¿vale? Pero es otro golpe más a la reputación, que al final es de las cosas más valiosas que tiene que tiene Elon, ¿no? Eh, en cierto sentido. Y que está quedando tan destrozada desde el tema de Twitter. No debería tener ningún tipo de repercusión para Tesla como compañía, como producción, etcétera. Todas estas cosas que le está yendo a Tesla tan bien a nivel de producción, a nivel de ventas, ahora con las bajadas de precios, etcétera. Yo no creo que tenga ningún problema. Así que no sé, si tiene algún tipo de efecto negativo sería a largo plazo, pero de momento esto. Te quiero comentar un par de cosas interesantes, porque todo este juicio, recordemos, es por el tweet del 8 de agosto de 2018, mítico, Mm. que ahora mismo no lo tengo porque estoy cambiando los pósters de detrás en el vídeo. Por cierto, vídeo, aparte del podcast, ya sabéis que lo podéis ver en YouTube, buscáis Mixio, buscáis el podcast Elon, y salimos Mm. Matías y yo con nuestras caras, tío, curioso, ¿eh? Curioso. Yo, yo eh, es que me siento
1: tan identificado con él porque yo he tuiteado tantas veces de forma impulsiva y luego lo he tenido que borrar. Es cierto que nunca de forma impulsiva he comprado Twitter.com,
0: pero, pero sí que he tuiteado mucho de forma impulsiva. Me hace mucha gracia. Bueno, pues todo comenzó, amigo Matías, con este artículo del Financial Times. ¿A qué no sabías esto? ¿Ah, sí? esto? Esto te lo he contado yo, ya sé que se te había olvidado, pero esto ya te lo he contado yo. <risa> esto, no, no, de verdad, de verdad, esto lo hemos hablado múltiples veces en el episodio. El, el Financial Times se entera que el fondo, el fondo Soberano de Arabia Saudí está empezando a comprar acciones de Tesla, ¿vale? Aquí creo que lo comentaban entre el 75% del total de acciones en ese momento y. El periodista del Financial Times, yo no sé si Richard Waters o algo así, creo que lo han comentado en Twitter el propio periodista, llama a Elon investigación periodística de toda la vida oye, ¿esto es verdad? ¿me das tu opinión? ¿necesito saber? ¿me das alguna cita? ¿qué opinas para ponerlo? etcétera. En ese momento una conversación muy corta de teléfono, Elon dice, hostia y esto es la declaración de Elon en el propio juicio, me tengo que adelantar a esto porque es posible que esto haga que las acciones bajen, la lógica no la entiendo yo, te lo digo Y dice, estoy pensando en en conseguir, o sea, en poner a Tesla una compañía fuera de la cotización en público, etcétera, bla bla bla, y de aquellos, de aquellas lluvias, estos barros. Entonces, en el juicio, las declaraciones de Elon, es decir, lo que se supone que es verdad, porque está bajo juramento, etcétera, me parecen una absoluta locura, tío. Es decir, primero, todo ocurrió como en cuestión de dos horas. ¿Vale? Como en dos horas. O sea, para que para que, tí, tí, este el, es el caos.
1: El meme del, del, de las piezas de dominó, ¿no? La mariposa sí, sí, en el sí, otro sí, lado sí, sí. del mundo.
0: O sea, y recordemos que es que Elon no solo puso ese tweet sino que... Porque claro, puede haber ha sido un tuit impulsivo. Recordemos, horas después, ya con el post mítico puesto en la web de Tesla, volvió a comentarlo. Dice... El apoyo de los inversores está confirmado. Ahora hemos visto parte de las transcripciones de esas reuniones en este juicio, ¿no? Por primera vez. Es muy interesante. ¿Hay apoyo de los inversores? Hostia, yo creo que sí, pero no sé. Entonces, claro, los abogados de eh, demandantes han sido muy listos, yo creo, porque le le han preguntado de dónde ibas a sacar el dinero. ¿Quién te iba a dar el dinero? Elon, ¿quién te lo iba a dar? O sea, es decir, ¿de dónde ibas a sacar todo ese dinero? Recordemos en 2018 que Elon pues, era un hombre millonario ya, pero ni de lejos lo que tenía en 2021 en adelante. Entonces, ahí Elon empieza a decir, pues hubiera vendido, eh, no sé si dice parte o gran parte o no dice un porcentaje de sus participaciones en SpaceX, que tampoco era tan grande por entonces, mm. con lo cual hubiera tenido que vender casi todo o gran parte, hubiera tenido que diluir mucho, bueno, hubiera tenido que hacer unas locuras, pero dice que les hay los números. Entonces, eh, el juicio son eh, nueve jurados, no sé los días que tardarán en su deliberación y lo que tienen que responder es una pregunta relativamente sencilla. ¿Este contenido es, o sea, perdón, lo puso Elon con intención de defraudar? ¿O fue ¿vale? Que recordemos que esto ya está considerado que sí, por eso recibieron dos multas, 20 millones Tesla y 20 millones de dólares el propio Elon. Eh, veremos lo que tardan en decidir, veremos lo que tardan en decidir, pero bueno, me da mucha rabia porque todas estas mierdas impulsivas de Twitter que hemos visto estos últimos años, estos últimos meses, sí. literalmente lo mismo, lo mismo. Hace cinco años con, con esta chorrada de lo del, de lo de la, de, lo de los 4,20. También volvimos a hablar, se volvió a salir en el juicio lo de los 4,20, que él dijo que puso un cálculo es si la acción de Tesla valía X, le puso un porcentaje por encima para ¿no? eh, dorar un poquito la financiación, le quedaba en 4,19 y jajajaja ja, 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 el numerito, ¿no? Eh, yo esto se soluciona
1: con que el abogado diga, señoría, mi cliente es tonto del culo, no, no, no. y ya está, una defensa legal fantástica. Una defensa
0: legal, una defensa legal eh, estupenda, eh, de hecho él lo dijo, Yo te lo comenté hace dos años, <risa> que comenzó diciendo, bueno, es que mi, mi cliente, no sé qué, tal, a mí es que el abogado este que le está defendiendo a Elon o en el este abogado personal que representa tantos juicios y que suele tener eh, casi todos sus equipos legales, me cae muy mal, Alex Spiro, me cae. Muy, muy mal. ¿Por qué me cae mal un abogado de otro país que ni conozco? Bueno, pues ya son tantos casos cubriéndole, (risa) que es como una serie de abogados para mí esto, ¿no? Pero sí es cierto que que es un un señor peculiar. Entonces, en caso de que sea positivo, en caso de que los jurados digan, no, efectivamente, ¿cuánto sería la broma? ¿De acuerdo? Entonces los demandantes llevaron a dos expertos. Uno dio cifra, una horquilla de precios, de, digamos, lo que podía haber supuesto eh, este engaño al mercado, a este engaño a los accionistas que ocurrió esos días de agosto de 2018, y uno decía una cifra entre 5.000 y 11.000 millones de dólares. Que es una puta pasta, sinceramente, por mucho que seas Tesla y el mayor hombre del mundo, etc. El mayor hombre del mundo, no, el hombre más rico del mundo. Que vuelva a ser el hombre más rico del mundo, te has enterado, ¿no? No me he
1: enterado, pero claro, como Tesla va como un tiro, me imagino que pues, por ahí van los ha tiros. Ha vuelto a
0: ser hace unas horas. Hace unas horas, amigo. Información de última hora. Otro Exclusiva. E- y otro ex- <ríe> Exclusiva. <ríe> eh, pero, bueno, que no le que el otro experto no se atrevía a dar una cifra, no sé qué, tal, no sé cuánto. Y el, y el jurado tiene que decidir una cifra. Y eso va a ser muy difícil. Muy difícil porque yo creo que ahí va a estar mucho de la... ¿no? Elon ahora tiene una, una una fama mucho peor que hace unos años, con lo cual eso puede influir. Recordemos que Elon quería mover el juicio de San Francisco porque decía que la gente de San Francisco le tenía tirria, porque no sé qué, porque no sé cuánto, tal en cuento con esto acaba, no es
1: mentira, de no, eh, verdad no me estoy enterando de nada del juicio salvo un detalle que es que eh, el abogado que lo estaba interrogando lo llamó Mr. Sí. Tweet. <ríe> él, él luego se cambió el nombre a Mr. Sí. Tweet, exactamente lo mismo que pasó con con Trump y Tim ah, Cook. Sí. que que le llamó Team Apple. Apple. (risa) La verdad es que ese es el nivel de información que tengo, pero me alegra que me hayas puesto el día. No,
0: que está muy gracioso, pero te voy a decir una cosa. El día anterior a que comenzara el juicio formalmente fue hacer unas declaraciones iniciales y por ese titular lo puedes entender. En En los aparcamientos del juzgado, aparcó en el sitio del juez esto es, es literalmente algo que solo le pasa a Michael Scott, o sea, teo, hostia, o sea es que esto es increíble, o sea, yo me pensaba que me estaba filando, tío, de verdad, qué locura. En fin, en fin. Por cierto, por cierto, por cierto, por cierto, que no, se ha metido con, no se ha metido con Argentina a nivel malo, pero sí ha estado opinando de la situación económica financiera. ¿De tu amado país?
1: (ríe)
0: Bueno, lleva
1: coqueteando con Brasil y con Bolsonaro y con no sé qué, lleva un tiempo, pero ahora como esto que se han inventado, que creo que se lo han inventado más del lado de Argentina porque le conviene más a Argentina, de la la moneda común entre Brasil y Argentina, (ríe) eh, Elon ha dicho que probablemente sea una buena idea.
0: Veremos, veremos. Yo la verdad que no sé. Hay muchos expertos eh, economistas, etcétera, que dicen que esto es una idea eh, como poco rara. Como poco rara. Y que Lo que suelen decir eso, lo que que he visto más consenso, sin tener ni puta idea, al final vamos a seguir con el podcast con lo que es, es que el mayor beneficiado sería Argentina, más que Brasil, que Brasil es un país con un acceso a los mercados internacionales común, sano, normal, ¿no? Así Así que sería raro. Pero bueno, estas cosas van muy despacio, es decir, a lo mejor son 15, 20 años hasta que ocurre, ¿no? Una unión monetaria no se hace de la noche a la mañana. En fin, macho, ¿de qué quieres hablar? Yo te puedo contar cosas de Tesla, te puedo contar cosas de lo que tú quieras. Pues vamos con Tesla. ¿Te acuerdas que una de las cosas que más eh, rocambolescas que comentamos en este podcast fue lo de eh, los que no trabajen en Tesla, en las oficinas, se van a tener que ir a su casa, los vamos a despedir porque no sé qué, porque no sé cuánto. Bueno, pues hubo unos pocos despidos, recordemos, un montón de titulares muy raros, y nosotros decíamos, pues no estamos viendo los des- no estamos viendo tanto despido como, como Tesla dijo. Tesla acaba 2022 con 29.000 empleados más. que empezó? ¿Qué te parece la jugada? Ahora que justo estamos viendo a todas estas empresas tecnológicas despedir a gente de, de tanto en tanto. Obviamente no son en su mayoría programadores. Yo diría que a lo mejor el 5% de estos 29.000 son, de, digamos, del equipo de oficina, por decirlo así. Están abriendo dos grandes fábricas y necesitas trabajadores. ¿vale? Son principalmente de Berlín y de, y de Texas, pero bueno. Eh, Es curioso, ¿eh? 128.000 empleados tiene ya Tesla. 128.000. Es una puta pasada de compañía.
1: Ratifica un poco lo que dice Elon de que trabajar en, no sé exactamente la frase que usó, pero como que trabajar en productos físicos, ¿no? Eh, Es importante en esta economía. Sí,
0: tiene mucho sentido. A ver, tiene... Quiero decir, al final eh, siguen con estos planes de producción tan agresivos que nunca sabemos si los van a cumplir o no. Eh, 2022 acabó un poquito por encima de los. No, un poquito por debajo, perdón. Pero 2021 acabó muy bien. Vamos a ver el año en el que estamos, ya 2023. Habla de ese millón ochocientos. Pero bueno, los, los planes estos de Elon de 20 millones de coches al año siguen, ¿no? Que, por cierto, volvió a salir en esas conversaciones. Yo estoy hilando. En esos en esos en en esas mm. conversaciones con el Fondo Soberano Saudí de 2018, le decía Tesla que entonces valdría como 50, 60 mil millones en bolsa, muy poquito comparado con lo de ahora, ¿no? Y y le decía, yo veo a Tesla en una compañía que podría valer en el futuro mil millones o incluso mil millones, ¿no? Y ahora hemos visto que ha duplicado incluso esa esa cifra en el pasado. Es decir, que Elon, a pesar de muchas de sus locuras, en esas conversaciones y en esas reuniones que hemos visto ahora desveladas en el juicio, no iba muy desentaminado con lo que al final ha, ha ocurrido, ¿no? Así que oye tío, nos metemos mucho con él por las cosas que dices sin tener uh-huh. que luego nunca acierta, pero aquí la verdad que sí tiene, tiene mucho sentido. Bueno, sigue habiendo gente eh, que dice que está muy dijera,
1: sobrevalorada la acción, ¿no? pero bueno, en ventas, en demanda, en todo eso, ver, no hay nadie que exacto, exacto. pueda
0: achacarle nada. Está más equilibrada ahora que hace un año. Eso sin ninguna duda. Porque ahora vende más coches y la acción vale un poquito menos, con lo cual, pero bueno, de nuevo, ni tenemos acciones, ni intención de tener acciones de Tesla, ni nada, porque, porque no es divertido, sinceramente, <risa> <risa> la verdad. Uno de los accionistas o uno de los analistas le preguntó en la llamada a Elon, le dice a... Una cosa que me ha a Mira, el titular de Electric, una respuesta de imbécil, tal. Le pregunta, dice, que, ¿qué opina Elon no de Digamos, esa repercusión, esa nueva imagen que se está labrando para él mismo, que antes era muy, muy positiva desde hace, hace unos años, y pues desde hace dos y medio, tres años, ¿no? Está empezando a girar y sobre todo con el tema de Twitter. Y le responde una cosa Elon que aquí lo veis, os lo voy a traducir en un segundo. Le dice, bueno, mmm, déjame que revise mi cuenta de Twitter, ¿no? Y dice, tengo 127 millones de, de seguidores <risa> y continúa creciendo rápidamente. <risa> Hombre, y dice, eso sugiere que soy razonablemente popular. Ok, Elon. Ahora bien, puede que no sea popular entre algunas personas, pero para la gran mayoría de las personas, mi número de seguidores habla por sí mismo.
1: de tus seguidores tengo en Twitter están so- de hace 10 años.
0: <risa> es. Tengo la cuenta social más interactuada, quizás, en el mundo. Y seguro que en El, Twitter. Elon, hace, hace cinco meses. Ris-
1: Esto de los bots es insoportable. Estar en todas mis replies.
0: Elon, ahora tengo la cuenta con más <risa> interacciones. <risa> Presumir de seguidores en Twitter. Cuando lo que te. Primero, no has respondido lo que te han dicho. No has respondido a lo que te han dicho. Estamos viendo constantemente. hay Yo sigo cuatro subreddits. Cuatro subreddits diferentes de Tesla. Y eso porque no me meto en los que son específicos de cada modelo, etcétera. Los palos que le caen a Elon desde hace año y medio, o sea, es que no te los imaginas. Mm. Ni te los imaginas. Ya no es en plan por la calidad de los coches, que ha mejorado mucho. Es decir, esos subreddits, llenos algunos de fanboys, otros, sí es cierto que mucho más de, de, de haters, ¿no? De odiadores, etcétera. Hace unos años se estaban metiendo, pues eso, con la calidad de construcción del Model 3, con un montón de cosas que hemos ido comentando con los años. Ahora que el Model 3 es un coche, joder, hecho y derecho, ya son seis años de coche, lo fabrican mucho mejor, etcétera. ¿Con quién? ¿Cuál es la pata coja ahora mismo? ¿Qué es lo que está reteniendo a Tesla? La actitud de Elon. Y es lo que le está diciendo esta analista. Coño, respóndele. Pero claro, es que esto es una respuesta que yo me espero de un adolescente que ya esté turuleto de la cabeza. O sea, no de un señor feo de una compañía... De 51 años, tío, sinceramente.
1: Claro, es que él eh, luego se defiende diciendo que como ahora es republicano, eh, por eso lo atacan. Pero es que últimamente, es cierto que ahora está tuiteando menos, pero últimamente comparte hasta noticias falsas. Es ya hasta pesado seguirlo. Yo le tengo las notificaciones puestas para que me lleguen y ya es hasta pesado ver los tweets cómo contesta... A estas cuentas que difunden información eh, siempre muy sesgada, no sé, es un pues es,
0: sí. es muy pesado. Y eso que. El otro hmm. día. Eh, no, sigue contando, sigue contando, que voy a buscar los enlaces.
1: No, sí, lo tienes aquí abajo. Lo de Ucrania solicita la extradición de todos los varones ucranianos en edad sí. militar. Y eh, le da. Le, en, Europa. en Europa.
0: Le da legitimidad y resulta Exacto. que. Pero si te fijas, lo hace de una forma no muy diferente a como lo hacía Trump, ¿vale? Y otro agente populista, me refiero, no Trump porque sea Trump, te puedo decir 200 políticos de izquierdas que hacen esto. Él, técnicamente, no dice nada, pero sabe cuál es su posición. Y al repetir un mensaje, ¿vale?, tienes que entender que tú le estás poniendo un micrófono delante. De hecho, él lo acaba de decir, el micrófono más grande de Internet. <risa> ¿Vale? Entonces, Luke Rutkowski, que es uno de estos, de los seguidos de, de, de del propio Elon, que es un conspiranoico de la hostia o sea, uno de estos locos que tú entras en su perfil 0% broma, Bill Gates come niños, o sea, cosas así, y le sigue Elon en Twitter, que lo, lo vio Vic Tecader hace un tiempo, bueno, un zumbao y retuitea este Rutkowski loco a una cuenta anónima, random, que suelta una parida, ¿sabes? Es como cuando ponen El País, pero la cuenta luego en realidad es (risa) Pepito46. Y la gente se lo cree, ¿no? O sea, es que es una locura que Elon, que se supone que es una persona que debería de verse estos bulos a a kilómetros, se lo coma, ¿no? Y encima luego le responde el tontaina este, porque los tengo que decir, eres un tontaina, Ian, si alguna vez escuchas este podcast, que lo sepas que eres tontísimo. Eh, dice esto es absolutamente una locura dice espero que la Unión Europea le niegue esa petición esos hombres no deberían de morir por Zelensky bueno eh, una locura una locura que Elon se coma estos bulos una cosa que se comió hace mucho tiempo fue lo del lo del marido de la, de la política estadounidense la esta, Nancy Pelosi Recordemos, entraron en la casa de ellos, que son una pareja mayor, tienen como 80 y algo años. ¿Por qué hay políticos en activo en Estados Unidos con 85 años? Bueno, esa es otra pregunta <risa> muy rara. Pero recordemos que Elon dijo esto. Respondió a arroba Hillary Clinton. Recordemos, ya cuando había comprado Twitter, esto fue una de las primeras cosas, dice, hay una pequeña posibilidad de que esta historia oculte algo, no por decirlo así. Y un enlace a la web más conspiranoica (risa) que te encuentras, que visitan así las personas más locas de cada barrio, eh, diciendo que que se había contratado un prostituto y que realmente había sido una disputa de no sé qué. Bueno, una locura. Le dieron palos por todas partes, Eh. acabó borrando el tuit. Y lo que ha pasado ahora es que se ha pedido disculpas más o menos. Más o menos. Después ver, de disculpas un... en una respuesta sí. de pasada ¿no? a una random fanboy de por ahí. Sí, sí. O sea, muy cobarde haberlo borrado en su primer momento, porque recordemos, si tienes esta altavoz, tienes que usarlo con un poco de sentido. Y sinceramente, yo creo que ahora mismo a Elon lo que más le falta es es este tipo de, de sentido hmm. de sentido común, pero bueno. Hmm. En fin. Luego hay
1: un reportaje de Bloomberg y el Washington Post que eh, vieron una captura de mm, el sistema interno de Twitter en el que ponga, eh, suspender a este usuario uh-huh. es una petición directa de Elon Musk. No, no sé quién
0: es, Chad Loader es sí. alguien... Ah. ¿Has visto que te he dicho eh, el tontaina este? Bueno, pues te cuento toda la telenovela, porque yo estas cosas tengo... tengo ese es, ese es mi ese es mi, mi pecado. Algo hice malo en, en otra vida, que ahora mi vida consiste en enterarme de estas cosas. Este tío, que le estaba diciendo yo antes tontaina, es el que le pide a Elon que banee al otro también que... un poco... <risa> un poco de estos comunistas de bandera de Twitter, ¿no? Por decirlo así. Sí. Pero, claro... Entonces, Elon pide en Slack, eh, no pide en el Slack, no pide a través de la, de la oficina, pues por teléfono. Oye, a, a este arroba no sé quién, hay que banearlo. Y esa persona que Elon se lo ha dicho, pone en el Slack. Banead, por favor, a esta cuenta, suspended esta cuenta, por favor, es petición directa de Elon. Obviamente, Twitter, que es una empresa que se filtra todo, a pesar de haber <risa> despedido a todo el mundo, pantallazos que llegan a la prensa de ese Slack, y de nuevo, vuelve a contradecir todas las subnormalidades de Elon de el, el, la libertad absoluta, el no te voy a encarcelar, no te voy a banear si no incumples la ley, no sé qué, no sé cuánto. En fin, muy triste, muy triste lo que está pasando con Twitter. <risa> Dicho esto, Matías, te voy a comentar el patrocinador de esta semana. BP nos patrocinó el año pasado como cuatro o 5 semanas. Un montón. Y había unos descuentos muy buenos con los planes de ahorro de gobierno, etcétera Y esos planes se han acabado, pero en BP siguen con los 10 céntimos por litro cual está muy bien es mucha pasta al final que te puedes ahorrar repostando en las estaciones de bp Solo tenéis que entrar en MiBP.es Y en MiBP.es os podéis descargar la aplicación para el iPhone No tenéis que hacer nada más ¿Veis este código QR que os estoy enseñando aquí? Es lo único que tenéis que enseñar Y ya está 10 céntimos ahorrados por litro 20 litros, 2 euros Echadle un vistazo Porque sigue mereciendo mucho la pena Sé que muchos nos hemos ahorrado muchísimo dinero estos últimos meses con esta aplicación Además vas acumulando puntos para los regalos Un montón de cosas, ¿vale? De verdad muy, 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 muy chulo. Uno de nuestros mejores patrocinadores porque al final, oye, tiene sentido, es una cosa que todos ahorramos. Eh, vamos a hablar de otra cosa, <ríe> porque si no yo me lío con lo de Twitter que me da la vida. Las ventas de Tesla increíbles, o sea, una absoluta locura, los últimos resultados trimestrales. O sea, Es que creo que no nosotros, que empezamos con a cubrir estos temas, eh, empezamos con una época en la que Tesla lo estaba pasando muy mal, tío. Con la producción, unos gastos muy altos, un sufrimiento financiero muy gordo con durante los meses previos y posteriores al lanzamiento del Model 3. Y entonces yo veo estos números y digo, tienen que estar equivocados. Porque son tan. Altos. ¿No podrías hacer una gráfica
1: que correlacione las ventas de Tesla con los episodios de este podcast? Porque creo que habría correlación.
0: <risa> habría una. una, una... <risa> Una paralel, un paralelismo, ¿no? Y luego le podemos sí. pedir a a poder a, a Elon eh, dinero. Una absoluta locura. O sea, 20 mil millones, eh, eh, está ganando. Una cifra que me hizo muchísima... No sé, no sé si la tengo aquí para ponerla en pantalla, pero vamos. Una de las cifras que más me llamó la atención es que Tesla está empezando a tener dinero, no tanto el dinero en el banco como, como Apple, que no sabe ya ni qué hacer a pesar de regalárselo a los accionistas constantemente. Tesla y empieza a tener mucho dinero en el banco. Es cierto que mucho lo está reinvirtiendo, uh-huh. sobre todo en esta expansión que es muy cara, por montar fábricas, etcétera. Es, muy, es una de las cosas más, más complejas. Pero aún así le está yendo muy bien. Tiene unos márgenes muy buenos con los coches, el software, al final tiene unos márgenes también muy grandes, etcétera Y les va muy bien. Me parece que eran como casi 180, 170 millones en 2022 simplemente de intereses. Es decir, por tener el dinero en el banco, entre comillas, ¿no? Por tener el dinero en ese tipo de movimientos financieros que hacen las empresas con el con el dinero que tienen de ingresos pasados. Hmm. Una locura. Han ganado más con eso que lo que han perdido con el Bitcoin de la chorrada de Elon del año pasado. <risa> es decir, eso. No Porque han perdido... Sí, el único problemilla ha sido la compra de Twitter y la venta. Es que tú imagínate si Elon no hubiera comprado Twitter, ¿vale? Hmm recordemos de dónde vienen todos esos, ¿no? De lo del jet y el jet no sé qué. Ah, pues compro Twitter, <risa> compro un poquito de Twitter. Ah, pues hmm. no, compro Twitter. Elon ahora mismo… Sí, o sea, que, es que se estaría... decía que Elon iba a ser el primer trillonario. Sí, sí, sí. Eh... sí. La acción de Tesla hubiera bajado porque el, al final el mercado ha implosionado igualmente, ¿no? Pero sí es cierto que hoy es lo que hay, tío. O sea, sobre todo, vuelvo a insistir lo que decía al principio, un daño a la reputación eh, terrible. Bueno, lo estáis escuchando en este podcast, o sea, nuestros primeros episodios comparados con lo de ahora es, es, es increíble. Eh, la, te puedo hablar de un poco, si quieres, de la fábrica de México, porque en principio eh, no está confirmada. De hecho, creo que lo dijeron algunos de los eh, gobernantes. del el, es el estado es el de Nuevo León, ¿no? En, en el norte de México sí.
1: no León de hecho nos escribió un chico de Monterrey como para mandarnos información que él le había uh-huh. llegado de que que no iba a ser eh, coches completos sino que iba a ser eh, componentes pero no sé
0: si... A ver teniendo una fábrica nueva en Austin, que dices, joder, de Texas y México son tan grandes que no es que estén cerca simplemente porque compartan frontera, Austin y Monterrey, pero bueno, está más cerca que la de Berlín, ¿vale? <ríe> Entonces, mm. no, tienes, no tiene mucho sentido construir, ponerte a gastarte tantísimo dinero justo ahora en otra. En México, sobre todo con, me vais a perdonar, pero al final México es uno de los grandes fabricantes de coches del mundo, O sea, México es un país que fabrica muchísimos, muchísimos coches, ciertamente más que España, y per per cápita es una locura lo que fabrican, ¿no? Pero principalmente porque van a la venta en Estados Unidos, ¿no? Obviamente. Eh, Entonces, eh, desde Estados Unidos no se ve tan bien, claro, obviamente, que pongas una fábrica y la lleves desde no sé qué estado hacia México, ¿no? Eh, entonces eso Elon siempre presume mucho. Somos un fabricante que todos los coches que vendemos en Estados Unidos los fabricamos en Estados Unidos y eso le ha hecho ganar muchos puntos y mucho apoyo, etcétera. Entonces abrir una fábrica en México puede ser un poco arriesgado. Si la abres de componentes, al final el coche va a seguir hecho en Estados Unidos. ¿Sabes lo que me refiero? Sí. Así que seguramente sí sea lo que ocurra. Tiene todo el sentido financiero y todo. Luego, lo que sí está abriendo en, en, en México son oficinas y temas de operaciones, etcétera, con lo cual lo que es el, la fábrica es cuestión de tiempo, de que se firmen los acuerdos que algún mejor consiga algunos terrenos específicos, este tipo de cosas, va muy despacio y en la de Berlín ahora que el modelo Y, etcétera, está bajando de precio. Estamos viendo, pues eso, que están empezando a tener que contratar mucha más gente, por lo que hemos visto. También hemos visto los problemas con los empleados, de que no duran mucho, que se vuelven a, los, a sus anteriores empresas, porque ganan más, o porque no sé qué, ¿sabes? Un poco de jaleo. Hay, hay, hay para todo. Pero vamos, que ya no son las épocas de la fábrica de Tesla en Berlín, no puede seguir porque unos ecologistas han dicho que hay unos, eh, como eran, unos murciélagos. <risa> <risa> que había que preservar en esa zona, ¿Cómo eran, eran serpientes, murciélagos. No sé si hablamos de ranas. Sí, de todo o sea, en este podcast hemos hablado de todo, tío. Me, me hace mucha ilusión porque la fábrica de Berlín es una fábrica que hemos visto nacer y crecer, ¿verdad? Así que, claro. así que chulo, tío. La verdad, muy chulo, muy chulo, la verdad. Pero bueno. Y, y Oye, te más. cuento, es que tengo
1: muchas ganas de hacerte una pregunta. Una pregunta sobre Twitter, pero te cuento rápido la Starship primero o tienes algo más de Tesla que contar?
0: Venga, cuéntame lo de la Starship, venga. Que, que tengo el bueno, video la Starship, me ha gustado
1: mucho. Por no quedarnos atrás, su primer eh, web dress rehearsal de un ensayo húmedo como ese que había hecho la NASA con el SLS. Uh-huh. Cargaron la Starship entera con el full stack, ¿no? Montado el booster, eh, con 4 millones y medio de metano y oxígeno líquido, temperaturas criogénicas. Las imágenes son la cosa más impresionante que yo he visto en locura. mi vida. En
0: o sea, si, podéis ver el video, si podéis ver el vídeo y si no lo habréis visto en los últimos días, es una locura esto. O sea, el, el editor que está encargado de los drones en SpaceX, por favor que las asciendan ya hace mucho. Claro, porque recordemos
1: cómo empezamos hablando de la Starship, que era un depósito de agua, que parecía la obra de un chatarrero, pero tú ves esto, ese...
0: Esa ese Starship criogénica y tal... Yo es que pensaba por, 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 por... que la habían pintado y es que está tan frío no que se condensa el, el vapor de agua mm. de fuera, ¿verdad? Qué locura, tío.
1: Sí, sí, sí. Bueno, y fue, fue un éxito. Esto sirve un poco eh, como para hacer la cuenta atrás uh-huh. de cómo sería en, en un lanzamiento. Sí. Pero todavía falta la gran prueba que nunca llega, que es la del encendido estático de los 33 motores. Eso es lo que te iba a preguntar. Estuvo en te... el otro día estuvo él en el otro día en Starbase que no se pasaba desde hacía mogollón de tiempo con todo lo de Twitter y eh, subió una foto, entonces todo el mundo pensó ah, esto es que van a hacer mañana el encendido estático pero todavía no ha sido yo me imagino que no queda mucho recordemos que esto de hacer eh, en marzo el lanzamiento, el el primer lanzamiento orbital con ese aterrizaje en Hawái de la Starship y en el mar de Hawái y veremos
0: en el mar no va a caer en sí, metálico no, no, <risa> no sobre Hawái no
1: sobre la isla de Hawái no sobre ninguna isla del archipiélago sino en el Pacífico y el booster en el Atlántico pero bueno ya llegará la Starship por cierto han actualizado la web de SpaceX para poner que va a haber una versión desechable. Esto eh, también se usa, Mm. sobre todo la usa el Pentágono con el Falcon 9. Una mm, versión desechable es para poder lanzar mucha más
0: carga que en una versión reutilizable, porque no necesitas toda la aviónica, no necesitas todo esto. Aquí lo pone hasta 250 (risa) toneladas que puede poner en órbita. Esto lo habéis comentado en parsec, ya, por cierto. Eh, no, pero lo vamos a comentar en el siguiente episodio os suscribís, amigos de Elon que, que la verdad que a mí ya lo he dicho que me gusta mucho eh, Matías no puede presumir de podcast porque queda un poco mal así que lo hago yo por él, ¿no? queda un poco como presumido <risa> ¿sabes que mi podcast es el más popular de Twitter? parece fuera de coña, yo no sé por qué, pero va como un tiro en
1: las categorías estas de iTunes, somos el número uno desde hace muchos meses en
0: astronomía y estamos ahí fuertes también en ciencia sí. la verdad es que estoy muy contento es un podcast que se queda muy bien y yo aprendo un montón de cosas porque siempre se quedan como un poco más alejado de donde yo llego con las noticias diarias y la verdad es que yo lo agradezco mucho, o sea que entre parsec y monos te estás coronando. Es posible que nunca llegues a alcanzar mi excelso nivel.
1: Pero bueno. No, no, yo siempre que siempre que conozco a alguien le digo, no, yo es que estoy más o menos en
0: el grupo Mixio. Ah, ¿ese sí te suena? Sí, sí, pues yo más o menos estoy ah, metido hombre. ahí. Bueno, siempre, eh, ¿eh? ¿Qué te decía el otro que erais un poco Berto y buena Fuente a ti y a Antonio Ortiz, no?
1: Sí, ver, claro, es que es un poco ese rollo. Antonio vendió su
0: empresa y ah, yo soy el gracioso. Y tú te has juntado ahí a ver, ¿no? A ver qué te arriba. No, pero hostia, es verdad, tío. Antonio es, Antonio es millonario. La gente no lo sabe. Antonio... Eh,
1: Antonio, tú... Eh, yo he ido a grabar con él o a, a presentar el podcast y él ni siquiera dice que confundó Shataka. Él dice, no, yo antes trabajaba en Shataka. Pero tú que eras para rías o te dabas los cafés en Shataka o eras el cofundador de Shataka.
0: Dilo, que nos daba. Las llama así con la <risa> <risa> campanilla al servicio, ¿no? Por favor, por favor. Matilda, puedes venir, Matilda. <risa>
1: por si el oyente no se está enterando tengo un podcast nuevo para Antonio Ortiz que se llama Monos Estocásticos y es sobre inteligencia artificial como veis me subo a los temas que están muy de moda sí. el primero fue eh, la industria espacial y ahora la inteligencia artificial
0: Eso. y todo esto hasta que Elon acabe en la calle o algo así entonces ya apagaremos este podcast eh, y Elon podrá <risa> hacer otra cosa Dos, por volver al tema por cierto suscribiros a Monos Estocásticos es muy bueno el otro día, no, no sé si lo escuchaste porque yo no sé si tú escuchas mis podcasts diarios, Matías. ¿Viste que os hice una recomendación brutal en mixo? Uf, yo leo la, li- la newsletter. En la ¿cuál? newsletter también estaba. Uh, sí. En la newsletter también estaba y con fondo rosa destacado. Matías. Ah, me llegaría spam. Me llegaría spam. <ríe> me <llaman. ríe> No, pero luego entré yo en las estadísticas de cuando y digo, hostia, da, mi recomendación, soy un influencer, ¿eh? Aquí cómo se nota. No, pero bueno, los podcasts son, son buenos por mérito propio, son muy interesantes, lo hacéis muy bien y eh, muchos éxitos, como se suelen decir. Eh, qué locura, tío, lo de la Starship. Es que es exactamente lo que decías tú, tío. ¿Cómo crecen estos niños? Eh? Es como. Es increíble, tío. Es una locura, porque esto que esté a punto de lanzarse, a ver si para marzo o así, ¿no? Va a ser un poco... La competición ya no es el SLS y la Starship. Ahora la competición es la Starship y el Miura 1. Sí. Yo...
1: Bueno, el Miura 1 ya hay eh, dos eh, en, en la fábrica y ya están llevando a Huelva el que mm. va a despegar. Sí, sí, sí. Así que se viene otro lanzamiento, esta vez desde España. Muy interesante eso.
0: Pues sí, la verdad.
1: Bueno, ¿te puedo hacer ya la pregunta que quiero que sea exclusiva de este podcast?
0: Miedo me da, pero venga. Elon Musk
1: y Twitter han anunciado que van a empezar a cobrar la API de Twitter a 100 dólares al mes. Tú eres el creador de bots más prominente de Twitter España. en España. ¿Qué va a pasar?
0: Vamos a ¿Qué en, vas a hacer? Vamos a entrar en Big Tech Alert ahora mismo. No, yo no lo voy a... <risa> no, pero te voy a, contar, te voy a contar una exclusiva. Te voy a contar una exclusiva. O sea, te voy a responder con algo que seguramente a los oyentes les interese. Hemos hablado, al final de este podcast, venimos a hablar de Elon, pero también de lo nuestro, que es lo importante. <ríe> me ofrecieron eh, hace unos meses, creo que, te, perdón, creo que te lo conté a ti por privado, que querían comprarme la cuenta de Big Tech Cadert. Me ofrecían la nimia cifra de cinco mil dólares, que es una puta broma uh-huh. comparado con, es que, o sea, es que no puedes saber la cantidad de gente que sigue que sigue esta cuenta. Espérate, que quiero mirar una cosa. Es que estoy mirando los DMs y estoy mirando a ver si los puedo compartir o y, no por si se ve algo. Raro. Y
1: la calidad de gente, porque
0: lo, te siguen todos los reporteros de sí, tecnología sí. de todos los medios estadounidenses, te siguen. A ver, que lo voy a tirar aquí porque muchas veces hablamos de lo de. Eh, mira, aquí tengo. Ahora estos días me han estado preguntando periodistas por lo que voy a hacer, que es exactamente tú lo mismo que me estás Aquí tenemos a nuestro amigo Andrés Carpazzi, no en la conversación. Eh, si seguimos por aquí, estará también. El Jack Sweeney, un poco más abajo, que hacía mucho que no lo con él. No sé dónde está. ¿dónde está?
1: Parece Sweeney. esto el Tinder de una tía, ¿no? Aquí de Jack... mensajes. Aquí está, el
0: Jack Sweeney. Bueno, si lo habéis visto, jodéis. Eh, no voy a pagar. No voy a pagar ni un euro. Ni un euro. Ni un euro. Yo lo siento mucho. O sea... Le, eh, 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 me han preguntado de prensa de Silicon Valley, del San Francisco Gate, me han preguntado de BuzzFeed, me han preguntado del Post, y yo imagino que este fin de semana empezarán a llegar muchas más. Ya es broma, ya es broma que yo este trabajo lo haga gratis, que tal de nuevo, esto es una cosa que a mí me gusta, esto es un hobby para mí, me hace mucha gracia programarlo, tiene sentido, en todos nos reímos, Con Tesla ha dejado de seguir a Ricky Morty, ese tipo de chorradas, ¿no? Todos nos reímos, tiene sentido, pero esta cuenta y tantas y tantas cuentas automatizadas en Twitter dan valor a Twitter. Lo que yo no voy a hacer... Sí, es muy triste, es muy triste lo que va a pasar
1: porque va a afectar a las cuentas que son interesantes, que son importantes, y también a las cuentas que son eh, rollo memes, ¿no? Como una foto de un animalito a la hora, o de un pájaro a la hora. Eh, y va a afectar a esa gente y luego a los spammers, que supuestamente esta decisión la toma Twitter para combatir a los spammers, van a seguir encontrando formas, porque ni siquiera usan la APIs, publican como si fuera desde la web o publican como si fuera con la clave del iPhone, eh, van a seguir haciendo spam. O
0: sea que inútil y, y triste para los usuarios. Exacto. Entonces me preguntaban, eh, ¿qué vas a hacer? Y yo les digo, a ver, tengo varias opciones. La primera es, lo que, una de las que has dicho tú, eh, utiliza el típico software que lo que hace es simula que eres un navegador. Y entonces, digamos que, mira, os voy a volver a compartir pantalla para que tengáis la experiencia de lo que os quiero comentar. Digamos que lo que simula ese software es, yo entro, abro twitter.com, muevo el ratón, pincho aquí, escribo pipi pipi pipi, pi, envío, ¿sabes? Busco este, busco este botón, le doy a enviar, es decir, lo hace como un humano. ¿Vale? Es decir, no hay ningún tipo de problemas. Y eso lo hacen muchos spammers, porque es una tecnología tan chorra que yo digo, bueno, pues uso el API porque es un poco de menos líneas de código, pero que me bloqueas el API, puedo usar esto. Puedo utilizar, que ya no es tan fácil como hace unos años, lo de las claves de las credenciales de las aplicaciones del iPhone. ¿Vale? Es un poco más complicado que hace unos años, te expones un poco más a que Twitter tenga algún tipo de motivo para baneártela, etcétera, pero bueno. ¿Vale? Entonces, eh, no sé lo que voy a hacer. No sé lo que voy a hacer. Es posible que simplemente la deje fuera, es decir, la gente que lo quiera seguir lo siga por un RSS, por ejemplo, ¿vale? O en Mastodon, ¿no? Eh, Otra opción es que se la ponga de pago, por ejemplo, y le diga, mira, oye, eh, Reuters, Bloomberg, ¿queréis esta información? Cuesta tanto licenciarla, ¿no? Lo que no voy a pagar es, de nuevo, ¿pagar yo por dar información? ¿Sí? Estamos locos. Y con la arroba gobierno alerta y con todas estas, obviamente, pues eh, lo mismo. Hay un montón de cosas que son un poco más chorras, etcétera, pero es que, la verdad, llevo 10 años o 12 años programando este tipo de chorradas porque es que me hace gracia, me parece muy divertido. Así que me parece una cagada de decisión, sinceramente, y veremos, veremos a lo que afecta. Yo no creo que vaya a reducir el spam, pero bueno, ojalá, ojalá lo reduzca, ¿eh? pero bueno. Pues te cuento un poco esto, cómo acabó la negociación con el paisano este, que no que no, no voy a poner un poco. Eh, él dijo de 5.000 y yo le dije que 5.000, que ni de coña. Y le creo que le hice una contraoferta como de ciento y pico mil dólares o así.
1: <risa> de 5.000, él
0: intentó anclarte un precio bajo. Y, claro, eh, y él pasaste. me dijo la chorrada más chorrada que la habría ganado moviendo, yo es que sé, bitcoins en esas últimas tres horas, en ese momento, ¿no? Y yo le dije no. Esta cuenta que la sigue hasta el periodista más tonto de Estados Unidos y que la tienen activadas las alertas para... ¿Sabes a lo que me refiero? No. Sí. No, lo siento mucho, pero no. O sea, el impacto que tiene esta cuenta, sinceramente no. Prefiero mmm, eso. Y ahora digo, coño, a lo mejor <risa> hubiera sido mejor venderla mil dólares. Pero bueno, que está contra los términos de servicio de Twitter, vender cuentas, pero bueno.
1: <risa> Yo te, te digo una cosa, te digo una cosa. Tú la pones privada y eh, cobras el acceso... Yo creo que te pagarían, en Estados Unidos te pagarían muchos reporteros, ¿eh?
0: ¿Por eso de, de los super followers?
1: Lo, ¿Tú puedes tuitear solo para los super followers? Mm. Sí, mm. pues con eso te pagas la API, ¿eh?
0: <risa> Al fin. Yo lo que no quiero es que Evelyn gane dinero. <risa> Ese es el objetivo real, ¿no? <risa> no, no sé lo que voy a hacer, no sé lo que voy a hacer, sinceramente, la verdad. No, no, no tengo muy claro, pero, pero bueno, tengo varios días para pensarlo y si está unos días sin funcionar, sinceramente tampoco, tampoco me importa mucho. En fin, majos, sí. eh, nos vamos otra vez. Recuérdame, Matías, por favor, que la semana que viene comencemos, a no ser que haya pasado algo gravísimo con la Starship, etcétera, con lo del model Y este del acantilado que se cayó, sí. y que luego nos resulta que no se había caído, y que estaba la gente loca en Twitter diciendo que ha sido el autopilot, que esa gente también, de verdad, todo es el autopilot. Mira que nosotros somos muy escépticos, etcétera, ¿no? Pero con lo de China, con lo de no sé qué, tenemos que salir nosotros, de todo el mundo, nosotros, a defender el autopilot. <risa> Pero es que la gente está... Y
1: ahí. lo de Twitter Blue, que no hemos comentado Twitter Blue, y ya se puede ir contratando en Europa.
0: Sí, 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 Eso es.
1: lo, lo que hemos comentado en Cupertino.
0: En la anterior. No, en fin, majos, episodio acabado. Nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Enhorabuena a Elon por volver a ser el hombre más rico del mundo. A ver si nos da un poquito más de dinero. Por cierto, me he fijado ahora, me he acordado. Es lo que le ofrecía también Elon mil al, dólares al otro Swiggy. por, el, por el... <risa> A ver si era Elon Musk.
1: Ah, ya lo entiendo todo. Elon Musk te ofrecía hace unos meses comprarte la cuenta. No lo consiguió no, no, y entonces no. te la cierra directamente. <risa> no, no. O
0: sea, que sería muy retorcido. O sea, que...
1: una cuenta B de Elon pues yo he visto por ahí un tuit de alguien que tenía la teoría de que Elon va a empezar a cobrar los 100 dólares al mes para cerrar Big Tech Alert
0: única y exclusivamente la ha dicho mucha gente la ha dicho mucha gente eso me hace mucha gracia porque ayer no me meto en la cuenta esta ni la tengo en el móvil ni nada pero pero me dio por meterme un poco a mirar y y me hizo mucha gracia porque había muchas cosas muy graciosas lo lo, lo voy a echar de menos (risa) sinceramente pero bueno en fin, majos, eh, la semana que viene vamos a hablar de Jeff Bezos, de la novia de Jeff Bezos, de las novias pasadas de Elon Musk, de esto del Model X, P, o, del y ahí el acantilado, así que tiene pinta que va a ser un gran, gran episodio la semana que viene, así que no os lo perdáis. Y mientras eh, llega, os suscribís a Monos Estocásticos, os suscribís a Parsec, si no lo estáis ya, y si ya estáis suscritos, pues ¿Cómo es? Dar una nota. Pues a, una a Cupertino, a
1: Mixio, a Kerner.
0: <ríe> si es que tenemos más podcasts que Compartir, que año. compartir en Twitter, compartir <ríe> en LinkedIn, compartir en WhatsApp con vuestros amigos la buena palabra que hacemos en este programa. En fin, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros y nos vemos la semana que viene. Adiós. Hasta pronto.